0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Beim Wein geht die Zunge auf Stelzen. Das besagt ein deutsches Sprichwort. In anderen Worten, es wird viel über Wein geredet und es wird beim Wein auch viel geredet. Und manchmal werden dabei ganz große Wörter verwendet. Der Wein und das Wort, das ist das Thema am heutigen Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo. Heute sind wir zu Gast in einer Weinhandlung. Das passt, die Cava Hispania in Basel, wo es leckeren Wein aus Spanien zu trinken und zu kaufen gibt. Zu den Menschen, die hier arbeiten, später mehr. Die werden an unserer Diskussion dann auch teilnehmen. In einem ersten Teil aber wollen wir über Sprichwörter, Aphorismen und Sprüche über Wein reden. Eine Auswahl natürlich aus hunderten, Jahrtausenden von Sprüchen, die es gibt. Und darüber reden will ich mit Katharina Fischer, Theaterpädagogin und Lehrerin und Raphael Urweiter, Lyriker. Nun, wie wir wissen, Wein ist seit Jahrtausenden tief verwurzelt in der Geschichte der Menschheit und darum gibt es wahnsinnig viele Erzählungen, Sinnsprüche, Aphorismen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt eine kleine Auswahl getroffen oder wir haben uns auf einige geeinigt. Und die wollen wir mal ein bisschen diskutieren. Und beim Ersten geht es ja um den Wein und die Inspiration. Und da gucke ich gleich mal Sie an, Raphael Ohr, weiter. Zuerst das Zitat Aristoteles, 400 Jahre vor Christus, ungefähr griechischer Philosoph, der sagte, vergeblich klopft, wer ohne Wein ist, an der Musenpforte. Sprich, ohne, ohne Wein gibt es keine
2: Inspiration ähm, ja, vielleicht ist es auch umgekehrt. <lacht> Nimm doch einen Schluck. <lacht> es könnte ja auch sein, dass wer zu viel Inspiration hat, äh, Wein braucht, um sie nicht zu haben. Mhm. Also als Wein als Beruhigungsmittel ist ja eigentlich auch eine, eine äh, bekannte medizinische Wirkung des Weins. Ähm, und was mir in den Sinn kommt, ist das andere Sprichwort über Musen, nämlich Musen lieben den Geruch von Schweiß. Also ich denke, dass ganz ohne Arbeit äh, und nur mit Wein äh, vielleicht nicht die ganze Kunst entstanden ist, nicht wahr? Also natürlich ist Inspiration unglaublich wichtig, aber äh, ich denke immer, Inspiration ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Also ich kenne viele äh, viel trinkende Autoren, aber sehr wenige, die sagen, dass sie auch unter Einfluss schreiben.
1: Katharina Fischer, so Wein als Lockerungsmittel, bevor man sich hinsetzt und irgendetwas Wichtiges schreibt, irgendetwas, was man verfassen muss, das er Mühe macht
3: da kenne ich nicht so jetzt das Wein das Elixier ist um was zu schreiben aber ähm, aber es ist schon ja mit verbunden mit Dionysos der da von das Sprichwort ist ja von Aristoteles da war da ein großer Begriff dieser Gott oder dieser Halbgott besser gesagt und der ist ja eigentlich der Gott der Begeisterungsfähigkeit des inspirierten Wahnsinns des der der Ekstase und ähm, das kann natürlich schon lockern im Sinne von, dass dann, was rauskommt, was wahrscheinlich im sag ich mal, Normalzustand, ähm, in der vernünftigen
1: Lebenshaltung nicht unbedingt rauskommen würde. Insofern lockern, ja. Ohne Namen nennen zu wollen, aber es ist doch ein bekanntes Phänomen, dass man quasi in der Schriftstellerei und auch im Journalismus, muss man sagen, eine andere Berufsgattung quasi gewisse Blockaden einfach durch Alkohol zu lösen versucht. Also das wissen wir ja, dass, es, äh, dass Leute aus diesen ständen Berufungen doch tatsächlich ein bisschen
2: anfällig sind darauf. Ja, ich, ich glaube schon, dass es das Phänomen des sich Mutantrinkens schon gibt. Also mhm. das ist vielleicht nicht nur vor dem Schreiben so, es ist vielleicht auch beim Malen so oder bei anderen. Also die Angst vor der leeren Leinwand oder die Angst vor dem leeren Blatt kennen ja viele. Äh, und ja, ähm, ich meine, es gibt einige Unfälle, die passieren unter Alkoholeinwirkung. <lacht> das heißt, dass die Leute vielleicht schon mutiger sind, als sie sonst wären, wenn sie nicht trinken. Ähm, es, kann, es kann schon helfen. Also ich, zum Beispiel auch vor Lesungen. Also ich jetzt in meinem eigenen Leben, wenn ich irgendwo eine Lesung habe und ich bin ein bisschen nervös, nehme ich schon ab und zu ein Glas Weißwein. Aber ich, man muss es schon sehr gut dosieren, weil die Zunge ist ja dann auch dem Alkoholfeind manchmal. <lacht> ich
3: habe ich hab das bei Theateraufführungen, dass ich vorher gar nicht Wein trinke, ähm, weil mir das den Eindruck gibt, ich bin dann nicht mehr ganz so scharf, wach genug mhm. und nachher aber liebend gerne. Nachher da, da fällt so ein bisschen was ab und dann ähm, kommt die Freude und dann kommt der Wein und damit auch die Verbundenheit mit dem Abend.
1: Das heißt aber auch, das ist eine Konzentration, die auf den Moment hinzielt ja. natürlich beim, mhm. beim Theater. Jetzt beim Schreiben ist es halt eher vielleicht eine andere Angelegenheit. Stelle ich mir jetzt mal vor.
2: Ja, ich meine, das Problem beim Schreiben ist ja nicht das Schreiben, sondern wenn man eben nicht schreibt, denke ich, ich glaube, das ist eher die, das Gefährliche am Alltag. Also wenn, wenn ich mich hinsetze und es läuft und ich schreibe, dann brauche ich gar nichts. Dann brauche ich weder zu essen, noch zu trinken, noch zu schlafen. Aber das Problem ist eher, glaube ich, eben die Phase, wo man auf der Suche ist, wo, wo, wo man Inspiration eben nötig hat und, äh, und, oder sich eben nicht getraut, irgendwas, was man schon lange im Kopf hat, endlich auf Papier zu bringen. Und... Äh, da kann es schon sein, also es gibt schon für mich auch, aber für mich ist das Schreiben eher eine Art nüchterner Rausch. Also der Rausch ist schon da, aber es ist eigentlich besser, wenn man nicht, also Rausch im Sinn von, ja, es rauscht halt im Kopf und es rauscht, <lacht> es rauscht das Papier, aber äh, ich glaube nicht, dass, dass ich also es ist natürlich wie bei allem, es ist immer eine Frage des, des, äh, der Menge, ne? hm.
3: Es gab immer so eine Zeit im Rokoko, da war das eine Vorgabe, dass man eigentlich nur schreibt, singt, dichtet und, und malt, wenn man vom Wein berauscht ist. Also die sogenannte Anacreontik Zurückgehend auf Anakreon, ein Antiker. Schriftsteller, mm, ja. der so ganz schöne, lustig juckende Kurzgedichte geschrieben hat. Und das wurde dann im Rokoko wieder aufgenommen, diese Art von ähm, «Komm, wir trinken, und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und es <lacht> <das ist auch lacht> äh, äh, sind immer sehr kurze, eher kurz gehaltene Gedichte und eher wirklich so im... im ja Wie sage ich dem? Spielerisch elegante Lieder. Doch.
2: Ja, und fast also auch natürlich witzig und äh, ja. ist eigentlich so eine lebensbejahende Art. Äh, Uns haben sehr viele bekannte Autoren, also deutsche Autoren, da mitgemacht. Also Mörike, Goethe, Schilder äh, die, auch. Schilder, auch im Schilder im waren da dabei mhm. bei dieser äh, Bewegung. Aber äh, es spricht ja auch einiges dafür, dass man dazu auch ein bisschen jung sein muss. Also ich, ich bin jetzt auch nicht mehr 20 und ich habe das Gefühl, dass Wein trinken hat auch eine andere Wirkung, ne, wenn man etwas älter ist. Also das, Ener das Energie wie sagt man
1: Energielevel oder so. Ja, das
2: Energielevel oder so ist ein bisschen äh, tiefer und, äh, und Wein kann ja auch eben entspannen. Und ich glaube, für kreativ tätig zu sein, braucht es ja eine gewisse Anspannung und nicht eine Entspannung. Aber es braucht auch eine Enthemmung, das haben Sie vorhin selbst gesagt, ja, genau. auf eine gewisse Art. Ja, ja.
1: Dass man sich auch getraut, Sachen mhm. zu schreiben, die man vielleicht im
2: Kopf hat und sich vorher nicht getraut hätte, ohne das Glas Wein. Ja, so. Also, ich, das stimmt schon. Ja, Ich glaube, man muss sich schon auch immer selber ein bisschen überraschen beim Schreiben. Und das hilft natürlich manchmal, wenn man etwas äh, in einem anderen Zustand ist. So.
3: Ja. Also Robert Gernhardt hat, hat mal kurz, das ist vielleicht auch noch so an den Rokoko angelehnt, obwohl er viel später da war, hat er geschrieben, Flaschel Wein, Flaschel Wein wirst gar bald gelehrt sein, denn ich brauche pro Gedicht gerade ein Flaschel und mehr nicht. <lacht>
1: das ist aber schon ziemlich viel. Also eine, eine Flasche Wein Flasche. pro Gedicht, kann Immerhin man sagen. Ein
3: langes Gedicht und das heißt ja
1: aber nicht, dass jedes Mal etwas Schlaues dabei rauskommt. Also die Geschichten ja, von, genau. von Leuten, die irgendwelche Sachen geschrieben haben, die sie dachten, die seien jetzt wahnsinnig toll, nach einer Flasche Wein und am nächsten Tag angeguckt haben, gedacht haben, um Simmels Willen, wo war ich denn da?
2: Ja, da gibt es dann andere Drogen, würde ich sagen, die mhm. vielleicht ein bisschen realistischer sind oder so. Also es gibt ja auch die, also wir reden jetzt nicht darüber, aber sagen wir mal äh, äh, Haschisch oder, äh, oder Marihuana oder so, kenne ich auch sehr viele Autoren, die das nehmen zum Schreiben, aber sie schreiben nicht darüber. so. <lacht> also Wein ist natürlich erstens viel legaler und zweitens viel... Äh,
3: Erdrauchen. Ja, und gehört halt irgendwie
2: viel mehr zu zum christlichen, äh, westlichen Weltbild. Mhm.
1: Ne? Eben. Das Bewusstsein und das sparen wir uns auf, auf ein nächstes Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Drogen, die unter diesem Kapitel laufen. Ähm, trotzdem, um dieses, ähm, dieses eine Feld ein bisschen äh, abzuschließen, hier ein paar Namen von Leuten, die offenbar nie nur getrunken haben, umzuschreiben, sondern damit auch ein bisschen ein Problem hatten. E.T. Hoffmann. Oh, und wie? Und unser eigener Gottfried Keller, der ja. in der Öpfelkammer in Zürich ganze Abende verbracht hat. Man fragt sich, wann er geschrieben hat, offenbar. Also sind Leute, die ihn besser kennen. William Burroughs in Amerika, Dylan Thomas, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Dorothy Parker, Goethe, Edgar Allan Poe, Charles Bukowski. Also es ist schon eine ganze Menge, die da zusammenkommt, jedenfalls die offenbar das Gefühl hatten, mit Alkohol, Lässt sich etwas ausrichten und dann der
3: e. Hoffmann konnte ja wahn, wahnwitzig viel trinken mhm. und seine Sinne trotzdem noch beisa beisammenhalten, offensichtlich.
1: Und geschrieben hat er auch noch. Und geschrieben hat er auch ja. noch. Unglaubliche Sachen Ja, aber auch
3: viel Quatsch, oder? Also ich,
1: ähm,
3: offensichtlich. Das ich mir sagen lassen. Also ein viel zu
1: großes Gesamttag, um das jetzt in der Kürze so ja. zu behandeln. Aber kommen wir mal zum nächsten Feld. Ähm, eines
2: also, was, nur ganz kurz, was ich ja. interessant an der Liste finde, ist natürlich, das sind nur Männer, mhm. die da genannt ja. werden, weil wenn Frauen trinken, sind sie krank, dann sind sie nicht mehr berühmt. Aha. <lacht> ich habe eine Frau erwähnt, immerhin.
1: Aber ich habe wirklich, ja. ich habe mir Mühe gegeben, ja, ja, um zu gucken, ist, ob wir eine Geschlechter, ähm, Equalität hinkriegen, haben wir nicht. Ähm, es sind ganz offensichtlich
2: viel mehr Männer. Also man hat ja diese rauschbetonte Beat Generation in den 50er Jahren mhm. in den USA. Und, Jack Kerouac und Burroughs. Und, und, das, Burrows, und ja. da ja. wurden die meisten Frauen, die da Teil waren davon und auch gute Gedichte und sogar Romane geschrieben haben, die wurden zu 90% in die Anstalt gesteckt. Und die Männer durften das eben, ne, weil das halt Dazu gehört, dazu der, gehört. Ja, der
3: ja. Rausch gehört schon, wird, ist männlich konnotiert. Ja, ja. Bei der Frau ist es ein Problem. Ja. Finde ich auch.
1: Ich will das nicht einfach wegwischen, <lacht> aber ich möchte gerne zum nächsten Thema. Also, es ja, ja. ist natürlich es, ein es interessanter auch. Punkt. Trotzdem, der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, ähm, ein, ein Spruch, den wir alle kennen in Vino Veritas. Uh. Im Wein ist Wahrheit, und wir gehen wieder zurück zu den alten Griechen. Das war der Alcaeus von der Insel Lesbos, jetzt dieses Mal 600 vor Christus, dem wird offensichtlich dieser Spruch ähm, zugemutet. Also hier ähm, die, der totale Verlust an Hemmungen. Ähm, ja, wir sagen nur noch die Wahrheit, wenn wir trinken.
3: Äh, nein. <lacht> ich sage manchmal auch einfach nur Quatsch. Aber ähm, es lockert, wie gesagt, es lockert schon. Und man sagt vielleicht Sachen, die man ich finde, nicht im Nachhinein bereut, das glaube ich nicht, aber die man vielleicht nicht, wo man nicht den Mut gehabt hätte, sie auszusprechen, das denke ich schon. Die Alemannen haben ja auch schon, die Germanen bei Ratssitzungen haben die Wein aufgetischt, damit niemand effektiv lügen konnte. Und es haben auch in China, sagt man, nach dem Wein folgt die wahre Rede. Und beim, im Persischen auch, bist du betrunken, sagst du die Wahrheit. Also es ist offensichtlich so eine weltumspannende, ähm, weltumspannende Haltung, dass die Wahrheit sagt, ich glaube nicht so ganz daran. Das würde ja heißen, nur im also quasi das Unterbewusstsein äh, dringt dann nach oben und ansonsten lügt man, wenn ich es jetzt ganz krass sage. ist mhm. natürlich mhm. ein bisschen ein schlechter Umkehrschluss, aber ähm, ich habe schon bei mir gemerkt, dass ich sicher mutiger werde, was zu sagen.
0: Mhm.
3: Ja, manchmal habe ich auch schon in, vir, in, in Vinum Veritatem, also quasi in den Wein, gebraucht, um überhaupt die Wahrheit sagen zu können. Aber ähm, ich finde, das ist nicht etwas, was man einfach schlechthin sagen kann, so, jetzt mhm. trinken wir mal und dann wird Wahrheit gesprochen.
1: Mhm. Und die Wahrheit ist ja auch nicht immer, nicht immer so wahnsinnig angenehm, das muss man dann auch sagen.
2: Ja, ja und sie ist auch nicht so äh, ein Eindeutiger Begriff. Also ich glaube, es geht wahrscheinlich um eine persönliche Wahrheit, die eben zutage treten, treten kann, wenn man trinkt, äh, weil man hat wahrscheinlich Filter verliert. Ne? Also man ist eher bereit, irgendetwas über seine Befindlichkeit zu sagen, wenn man ein bisschen getrunken hat, weil, weil der Wein eben diese Befindlichkeit auch besser spürbar macht und dadurch eventuell auch äh, hat man das Bedürfnis, darüber zu reden.
3: Das geht also, Männern so, oder?
2: Ja, eben ist auch wieder ein männliches Phänomen, ja, wollte ich <lacht> bei auch sagen. Frauen Frauen sprechen
3: ja. erstmal über Befindlichkeit und dann ja, trinken
2: sie. Ja, aber ich meine, Männer beginnen auch <lacht> zu weinen, wenn sie trinken zum Beispiel. Sonst weinen sie ja nicht ja, so oft. Frauen mhm. haben dafür das PMS. <lacht>
1: und ich fange mir, langs okay. fang mir langsam an, wirklich Leid zu tun. Also, also, ist das wirklich so? Ja, eben. Also, es gibt einen dieser Sprüche, der hat mir mh, gut gefallen, von Friedrich Hegel: Im Wein liegt Wahrheit. Also, da wären wir ähm, ganz beim Alcaeus von der Insel Lesbos. Und der zweite Teil des Satzes, der gefällt mir, und mit der stößt man überall an. <lacht> ja, sehr elegant. Ja. Mhm. ja.
3: Aber ich finde auch beim Wein ist es so, dass man mehr verzeiht als beim Bier zum Beispiel.
1: Okay, ja, eine neue ist, These?
3: Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich eine These, als These verhält. Ähm, ich finde, beim Wein kann man, gibt es ganz selten so eine Zwietracht, oder? Wenn, wenn getrunken wird und ganz viel getrunken wird und man wirklich auch schon betrunken ist, kommt es doch nie zu seiner richtigen... Ähm, aggressiven Zwietracht oder selten wie das beim Bier der Fall ist
1: oder beim Schnaps ich oder meine, beim Schnaps, Schnaps ja. ist natürlich ein
3: Schnaps ist noch ja, das ist
1: hochprozentiger aber Bier ja. ist ja das Gegenteil nur kann man davon mehr konsumieren
3: ich weiß ja, ja vielleicht oder sind, man, ist es die, die Zeit, Kohlensäure <lacht> ich
2: glaube <lacht> es, glaub, es ist die Kohlensäure auch auf Coca Cola wird man auch wahnsinnig schnell aggressiv. <lacht> 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 ja was ist trotzdem eine Frage also ja. die These von Katharina Fischer. Ja, gut, nein, aber ich meine, es ist einfach eine andere Art Alkohol, könnte man sagen. Es also, ähm,
3: wirkt aber auch anders.
2: Ja, und wir, ja, das finde ich sowieso eine interessante Frage, weil der Alkohol ist ja an sich eigentlich, ja, ein kann man chemisch aufschlüsseln und klar sagen, was das ist. Aber ich meine, wenn jemand Wodka trinkt oder jemand Cognac trinkt, was ist der Unterschied chemisch? Es ist nicht riesig. Und doch sind die Assoziationsräume absolut verschieden. Also eine Schlägerei auf Cognac kann ich mir weniger vorstellen als eine Wodka-Aggression im Eishockey-Stadion oder so. Also vielleicht kommt es ja auch darauf an, wo man was trinkt. Also die Cognac-Schlägerei ist wahrscheinlich auch recht unpräzise, müsste man sagen, <lacht> ja. dass die das Leute das ja. angepeilt wurde. Er wurde von einem Cognac-Glas erschlagen. <lacht> der genau. Zeitung. Ähm, ja,
1: ich glaube, der Wein und die Wahrheit ist eigentlich quasi erledigt. Wir wissen, was wir damit meinen, aber es ist trotzdem interessant, dass es so viele davon gibt. Also Tante hat sich dazu geäußert. Ähm, Friedrich von Schiller hat was im, im Wallenstein hat er hat er was davon verwendet. Der Wein erfindet nichts, er es nur aus. Mhm. Das heißt, äh, man verliert wirklich die Kontrolle über was man sagt. Ähm, es natürlich ganz viele Sprüche sind natürlich ähm, zur Geselligkeit. Also man sitzt zusammen und, und, und trinkt ein Glas Wein und ähm, ja, da habe ich einen ein Spruch mitgebracht von George Bernard Shaw, ähm, dem irischen Schriftsteller, und der hat gesagt, die, dies ist die einzige Art Wein zu genießen, wenn ein paar kundige und begeisterungsfähige Freunde zusammenkommen und sich frei fühlen, in unverhülltem Entzücken zu schwelgen. Gut, das ist jetzt ein bisschen blumig ausgedruckt das Ganze, mhm. aber wir können uns vorstellen, was er meint damit, ist, dass die Leute beim Wein in Irland doch ganz gesellig wurden.
3: Ja. Ich trinke Wein auch am liebsten mit Freunden und Freundinnen. Das ist wahnsinnig eine gesellige, ähm, ein geselliges Getränk.
1: Ich bin mir nur, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ein Ire, der vom ja. Wein, ja, ja ich Whisky trinkt und sie sind ja, sie sind aufgelegt. der Shot in ich bin zur Shot Hälfte, in, ja. eben. Und bei ihnen war doch Whisky angesagt und bei den Iren auch. Warum denn? Das
3: Nein, bei nicht, nicht wirklich. Whisky ist eher für den Export. <lacht> okay. Nein, Whisky trinken wir eher selten, wenn, dann, wenn der Abend schon sehr spät ist und man Wein getrunken hat, dann rundet man noch mit einem Whisky ab. Oder es ist eine Männerrunde mit viel Zigarren und, ähm, und anderen Beweggründen für, die, für das Zusammenkommen. Aber sonst ist eigentlich schon Wein in erster Linie auch so familiär an erster Stelle.
2: Importwein wohl, ha? Hm? Also das Problem ist natürlich beim Weintrinken, dass das nicht in Geselligkeit passiert. Das ist ja eigentlich schon dann, also natürlich gibt es so diese, diese Filmszenen, wo jemand am Abend nach Hause kommt und alleine ein Glas Wein trinkt und so. Aber äh, da gibt es ein, ein moderner Aphorismus von äh, Michael Augustin aus Bremen, der sagt: als Dichter, das geht so, Selbstporträt mit Flasche. Das ohne Korken bin ich. <lacht> ja, aber das Interessante daran
1: ist, was an dem, was Sie sagen, also können Sie können sich vorstellen, dass man Solo trinkt, wenn man jetzt betrübt ist und dann zum Wein greift. Ich kann mir das schwerlich vorstellen. Ich glaube, da müssen andere Mittel her, oder? Ein
2: bisschen stärkere. Nicht? Nein, ich, also ich glaube, es kommt natürlich dann aufs Funktionale darauf an. Wenn man funktionieren will in der Gesellschaft, geht man wahrscheinlich nicht ins Stärkere, wenn man Solo trinkt. Mhm. Äh, das ist der
1: nächste Tag grausam.
2: Ja, ich glaube schon, dass alles, über, alles Hochprozentigere als Wein bringt einem ins Grab. Nicht? Also ziemlich schnell. Oder macht einen, einen 100%-Job draus. Mhm.
3: Ich, also ich finde wahnsinnig schön, abends nach Hause zu kommen, wenn ich wirklich sehr, sehr müde bin. Mhm. Und einfach ein kleines Glas Rotwein. Mhm. Das ist etwas wahnsinnig Schönes. Und ich kann dann auch gut schlafen.
1: In anderen Worten, Sie beide mögen Wein. Ja. <lacht> Aber im, im Gegensatz zu, zu,
3: zu, zu Raphael Urweiter, im Gegensatz zu dir ist es bei mir der Weißwein wahnsinnig inspirierend. Und das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Du hast mir mal vorher beschrieben, dass das im Alter so ein bisschen beruhigender wirkt. Bei mir gar nicht Weißwein und ich bin voll da.
2: Aha, nein, überhaupt nicht. Ich bin, auch, ich bin eigentlich kein Weißweintrinker. Ah, okay. also ich äh, trinke Weißwein, um wach zu sein. Ja. Das ist schon eine andere Wirkung. Als, aber ich leide auch mehr an Weißwein. Also, ja. Ja. Das ist auch für die Gelenke ein Problem. <lacht> für den nächsten Morgen, für den ja. Wecker. Ich glaube, das ist jetzt
1: einfach der Teil, den wir wegblenden. <lacht> ja,
2: Genau, das schneiden ähm, wir
1: raus. Noch zum Schluss noch etwas ähm, von Gottfried Keller. Einem unserer nationalen Dichter, Schriftsteller, äh, Romanautor. Und der hat gesagt: Weißt du, manchmal habe ich so das Gefühl, eine Pulle Wein sei mehr wert als die ganze Dichterei. Mhm. Natürlich gucke ich jetzt Sie an, Frau weiter. Mhm. Ist das so? Oder was, was, mein, was denken Sie, was er sich die dabei ganze gedacht hat? Dichterei. Die ganze Dichterei ist nicht so viel wert wie eine Flasche Wein. Sprich, der, der Wein ist so ein gehobenes Kulturgut, dass die ganze Dichterei und die ganzen Gedicht, äh, Gedanken, die sich Menschen machen und in Worte fassen. Oder wie lesen Sie das?
2: Ich lese das ganz anders. Ich denke, dass, äh, dass wir es hier mit einem Alkoholiker zu tun haben, okay. der auswählen kann zwischen seiner Bibliothek und einer Pulle Wein. Okay. Oder, oder er sitzt zu Hause und hat keinen Wein mehr, aber ganz viele Bücher. Nein, aber eigentlich in Tat und
1: Wahrheit war er in der Öpfelkammer in Zürich, Oder? im Niederdorf. Mhm. Und okay, hat dort ja. getrunken. Da gibt es sogar noch äh, Plaketten, die das bezeugen, mhm. dass er dort war. Also, ja.
2: ja, nein, er hat sich ja immer, also das ist ja ein, ein äh, würde ich mal sagen, Stilmittel von Gottfried Keller insgesamt, dass er sich über sich und über die Schriftstellerei immer sehr äh, gerne lustig gemacht hat. Also er hat ja auch Figuren erfunden in, in seinen äh, Novellen die er beschrieb, so wie er, genau so, wie er ausschaut und hat sich dann extrem lustig gemacht über diesen Möchtegern-Schriftsteller. <lacht> also Ich glaube, er hat da schon ein sehr gesundes äh, Verhältnis, also humoristisches Verhältnis zu seinem Autorendasein. Ähm, und Pulle ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein sehr schweizerdeutsches Wort. Ja, also, das, das hat mich
1: auch gewundert im Zusammenhang er mit diesem Satz. Aus, genau. Hat er
2: wahrscheinlich aus Berlin mitgebracht. Ne? Er hat ja lange in Berlin lange Zeit in Berlin gelebt. Ähm ja, es wäre jetzt noch interessant zu wissen, wann er das gesagt hat. Das kann ich jetzt, mit dem kann ich jetzt nicht dienen. Ja, ja, ganz ehrlich machen. gesagt. Ja, aber eine also
3: Pulle ist ja auch ein bisschen despektierlich. also man nimmt es ein bisschen hoch schon. Also bei uns wäre es gutere. Ja, genau. Aber Zum Beispiel, ja, ja aber
2: Dichterei ist ja auch despektierlich. Also. <lacht> okay, <lacht> gut. Das ist eine also neue ich glaube, das ist ein Thema auf das ja genau wollte ich auch vorschlagen. Das
1: sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Ähm, nun jetzt eben möchte ich möchte ich äh, unsere Runde erweitern durch die Leute, die hier in der Cava Hispania arbeiten. Ich weiß nicht, wer jetzt von Ihnen allen am Tisch sitzen will. Ich begrüße jetzt mal Felix Henschen und vielleicht Sira Henschen noch. Und ich möchte gleich einsteigen bei einem weiteren Sprichwort, das, das alle kennen und das immer alle falsch aufsagen. Und zwar heißt das Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Man kann es auch umdrehen. Das Ganze stammt aus Deutschland. Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir.
4: Was stimmt da dran? Felix Henschen. Also nach meiner Erfahrung gar nichts. <lacht> okay. Weil ich nehme liebend gern vor dem Nachtessen als Apero ein Bier und ich nehme liebend gern ein Bier, bevor ich schlafen gehe. Und zwischendurch, während dem Essen, ist der Wein angesagt. Und ich habe da... Außer wenn es mal zu viel war vom einen oder vom anderen, äh, nie irgendwelche negativen äh, Eindrücke gehabt, sodass das irgendwie beißt oder äh, äh, aufschaukelt. Es könnte ja auch ein Spruch sein von der
1: Bierinnung in Deutschland, die das Gefühl hat, wir wollen den Leuten den Wein vermiesen. Zuerst trinkt ihr mal das Bier und dann bleibt ihr bitte schön dabei. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ähm, eben. Man kann es auch umkehren. Ich muss das immer irgendwie zusammenpassen. Äh, man könnte auch sagen, wie äh, Wein auf Bier, das lass sein. Reiben tut es sich ja dann immer noch. Bier auf Wein, das rate ich dir. Ja, also ich glaube, wir werden diesem Rätsel nie ähm, richtig, richtig begegnen können. Ähm, jedenfalls gibt es etwas und darum möchte ich Sie gerne dabei haben. Es gibt so etwas wie das Vokabular des Weines und ich glaube, meine meine Gäste Katharina Fischer und Raphael Ohrweiter werden das wohl bestätigen. Es gibt so eine Art Vokabular, das uns begegnet und das manchmal ein bisschen, wie soll ich es jetzt sagen, ich schicke es jetzt mal voraus, ein bisschen so anstrengend wird. Ähm ich gebe jetzt ein paar Beispiele. Elegant, doch ohne Rückgrat, körperreich, aber geschmeidig, strebt dem Höhepunkt zu, erdig im Abgang, ausgesprochen blumig, ausgesprochen fruchtig. Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich verstehe manchmal nicht genau, was damit gemeint ist. Habe ich ein Problem?
4: Äh, würde ich Ihnen nicht empfehlen, ein Problem damit zu haben. Okay. Ich, ich denke, ähm, dass äh, jeder Weintrinker, jede Weintrinkerin genau das Vokabular brauchen darf, das gerade auf der Zunge liegt. Und wenn wir heute so eine Standardsprache bei Wein beschrieben haben, dann ist das das Resultat der Weinliteratur, es ist das Resultat von Weinkursen, wenn man in der Schweiz in die Akademie du Wein geht und da den Kurs 1, 2, 3 oder vielleicht dann sogar noch 4 macht, dann wird man ein bisschen an Weinvokabular gebunden oder gebunden, um sich auszutauschen. Mhm. Und äh, halt auch als Stütze, wenn man dann äh, etwas niederschreiben muss. Das hilft. Aber im Prinzip darf jeder jedes Adjektiv brauchen, das ihm gerade in den Sinn kommt, wenn er etwas zum Wein sagen will.
1: Mhm. Trotzdem, wenn ich jetzt, also vom Vater zur Tochter, Sierra ähm, Händchen, Sie sind ähm, hier auch in dieser Weinhandlung engagiert. Ähm, wie muss ich mich jetzt denn fühlen, wenn ich dieses Vokabular alles nicht habe? Ist das irgendwie, also Ihr Vater hat es schon so beantwortet, aber trotzdem, ich glaube, ganz viele Leute führen doch dieses Vokabular einfach mit und ich frage mich manchmal, verstehen die denn ganz genau, um was es geht? Ja, oder?
0: ja das frage ich mich auch manchmal. Okay. Also, ähm, es ist ja schon so, es gibt eine Vereinheitlichung des Vokabulars und das ist auch wichtig, weil ich will ja wissen, wenn ich mit einem anderen äh, Weintrinker spreche, will ich ja irgendwie verstehen können, was er meint damit. Ähm, aber grundsätzlich, also ich glaube, was mein Vater auch sagen wollte, ist, es gibt kein Falsch und kein Richtig, weil jede Empfindung ist ja subjektiv. Also man, man, ich empfinde so und er empfindet den Wein anders. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass, also ich, ich kenne das sehr gut, vor allem bei vielen jungen Leuten, die fühlen sich nicht wohl bei dem, oder? Die fühlen sich dann automatisch so dumm und denken, ja, ich, ich gehe an keine Degustation, da fühle ich, da kann ich nicht mitreden, oder? Und, ähm, und das ist so, das finde ich schade dann, oder? Weil genau diese, dieses Vokabular, das dann die Leute nicht verstehen, fühlt, führt dazu, dass man sich dann nicht wohl fühlt in diesem Umfeld.
2: Also ich finde ja interessant daran, dass, ähm, dass der Geschmackssinn eigentlich sehr wenig Vokabular hat. Also sagen wir mal in der Literatur oder so, man redet ja sehr wenig, man hat, ja, was hat man? Bitter, süß, salzig, äh, äh, scharf und dann hat sich irgendwann irgendeinmal und ich glaube, dass dieses, äh, diese, diese, dann, diese, dann diese Terminologie des Weines eigentlich entstanden ist. Weil man einfach weiß, ja, damit hat man nicht genug. Also vor 40 Jahren, vielleicht hatte man genug, als es nur Goron und, äh, und Pinot Noir gab in den, in den Beizen, haben wir gesagt, ja, der ist süß, den nehme ich oder so. <lacht> Aber äh, heute hat es natürlich so viele wahnsinnig verschiedene und verschieden gebaute Weine äh, aus verschiedensten Ländern, dass, dass sich das Geschmacksvokabular zwangsläufig wahrscheinlich erweitern musste und dass das ein bisschen blumig wird, sprachlich ist klar, weil es sind alles, wie auch das ist, ist neues Terrain in der Sprache, ja? also eine, eine Fachsprache, die sich entwickelt hat erst.
3: Und es ist auch ein Getränk, das, in, das ist eigentlich ein Getränk, aber in so vielfältiger Weise hergestellt und mit so unterschiedlichen eben ähm, kleinen Noten. Also mhm. es ist also es ist eine ganze Kultur und es ist eben nicht nur einfach eine Cola, die süß ist und viel Kohlensäure hat sondern jeder Wein unterscheidet sich
1: also zur Ehrenrettung des Colas muss man noch sagen es gibt auch
2: verschiedene
1: es gibt auch verschiedene also ja, damit soll jetzt nichts gesagt sein so inhaltlich oder qualitativ, aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Geschmäcker, ausgehend von der Basis in den USA. Wenn ein wahr. Cola aus Schweden scheinbar, ich bin da nicht so Spezialist, aber scheinbar anders schmeckt das, das in Italien.
2: Nein, aber das finde ich jetzt ja schon interessant. Zum Beispiel, wenn du sagst es Cola, wenn ich jetzt dich erik fragen würde, wie schmeckt dann eine Cola... Dann kommst du auch sofort in Verlegenheit, weil du sagst, ja, sie schmeckt nach Cola. Also im besten Fall vielleicht ein bisschen Zimt, vielleicht ein bisschen. Aber da muss man dann auch sofort sehr kreativ werden, was den Geschmack angeht. Ne?
4: Es gibt sogar Weine, die einen Cola-Touch haben. Ja. Und dann <lacht> ja. sagt man, ja, der, ja. Der südafrikanische <lacht> der Schwere, Cola. schwere Weine. Ja. Aber dann greift man auf das Adjektiv oder die Beschreibung Cola zurück. Oder das sie ist ja noch interessant. So.
2: Also, es gibt oder nach einem Chocolate-Block gibt es doch der ja. so berühmten südafrikanischen, weil der heißt Chocolate Block, weil er so schwer ist, dass er eigentlich eine Art.
3: Ich, ich musste eine Weile, ein, ein, ein paar Jahre lang schon Wein konsumiert haben, um zu wissen, was erdig ist. Ähm, hm. Also ich muss dann etwas wiedererkennen. Mhm. Das Vokabular hat sich mir erst erschlossen, als ich gemerkt habe, ach so, das ist gemeint mit erdig ähm, und nicht schon der ist jetzt erdig im Abgang, oder was hast du vorhin gesagt, genau. Und dann weiß ich jetzt mitunter, weiß ich, was damit gemeint sein könnte.
1: Inzwischen
4: wissen Aber wir vielleicht auch, was der Abgang ist, nämlich. Ja. <lacht> <lacht> ist unter anderem unser Problem, wenn wir einen Wein beschreiben müssen, zum Beispiel auf unserer Homepage, oder wenn ein Gastronome eine kleine Weinbeschreibung möchte, die er auf die Weinkarte nimmt, wir müssen uns so ausdrücken oder wir müssen überlegen, wie, was kommt da an beim Leser. Mhm. Und da hilft eben, davon hatten wir es vorher, da hilft so das Weinvokabular, das man so allgemein kennt. Mhm. Aber logisch, alle werden es nie verstehen. Mhm. Übrigens noch eine kleine Anekdote, was... Äh, Weinbeschriebe anbelangt. Es gibt ähm, in Frankreich einen Star-Produzenten, der heißt Alain Brumont. Und da gibt es die Geschichte, dass der mal an einem großen Tisch mit anderen Weinproduzenten zusammensaß und sie haben sich da durchprobiert. Und er hat ab und zu was aufgeschrieben und alle waren ganz gespannt, was jetzt der große Alain Brumont aufschreibt. Als er das dann aufgedeckt hat, stand auf dem Blatt Bon, pas bon. Babon, bon.
1: Das war's. So, also die Daumenbewertung, oder? Daumen nach oben, Daumen in die Mitte, Daumen nach unten. Ähm, trotzdem gibt es nicht so eine Art Fachvokabular, die irgendwie ähm, den Wein beschreibt auf eine Art, die vielleicht für uns Normalsterbliche gar nicht so wichtig sein kann, weil wir vielleicht irgendwie die Bezüge gar nicht kennen. Also, ich lese da manchmal so Sachen wie Aubergine, Kaugummi, ähm, was weiß ich. Es gibt die verschiedensten Geschmacksnoten. Ja, und ich habe das gleiche Gefühl, ich verstehe das nicht ganz. Aber hat das damit zu tun, dass es vielleicht eben auch Fachvokabular ist von Önologinnen oder Önologen?
0: Nein, also das Aubergine-Kaugummi und so, das sind Aromenbeschreibungen. Und die, die kann jeder erfinden. Also, okay. Ja, also, oder, also es gibt dann schon, wir haben zum Beispiel für, wir führen Degustationen durch, die nennen wir Weinbanausen da geht es wirklich ums Degustieren, wie, was, was kann ich hier, wie, wie, wie kann ich das definieren, wie kann ich das rausschmecken. Und da haben wir so ein Aromenrad und da stehen verschiedenste Aromen ähm, drin, also Aromengruppen, die Früchte und dann bei den Früchten die verschiedenen Früchte, einfach, dass, dass man auf Ideen kommt überhaupt. Aber grundsätzlich ist das eine Aromenbeschreibung, das ist kein Fachvokabular für mich. Ähm, und was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ist zum Beispiel bei den wirklichen Weinkennern ist viel wichtiger ähm, eigentlich, was der Wein im Mund auswirkt. Und da, da geht man dann viel mehr ins Detail, zum Beispiel bei den Tanninen. Das wissen ja auch ganz viele Leute nicht, was Tannine sind. Und bei einem Fachspezialisten, da ist dann ein Tannin körnig oder samtig, oder, also, da geht es dann schon viel mehr ins Detail. Und da kann sich vielleicht ein Weinbanause nicht viel darunter vorstellen. Ähm, aber wenn man dem, also in die Tiefe geht und sich lange damit beschäftigt, denke ich schon. Aber eben, ich meine, Fachwörter sind dann für mich eher diese Wörter, die man benutzt in der Weinbereitung. Oder also, beim Weindegustieren geht es ja einfach um eine Empfindung. Und da muss man zuerst herausfinden, was ist das überhaupt? Also was ist, was bedeutet Säure? Was bedeutet ein Tannin? Ja.
1: Es ist ja noch interessant, dass wir von Empfindungen reden und dass man den tatsächlich freien Lauf lassen darf, oder? Und dass man nicht irgendwie gebunden ist an irgendetwas und man sich schlecht fühlen muss, wenn man jetzt das gerade nicht merkt. Mhm. Ich habe mir einfach mal ein bisschen ein paar Sachen aufgeschrieben. Würzig, wuchtig, pelzig, mineralisch, holzig, muskulös, rassig, geschmeidig, konzentriert, fleischig, lebendig, dünn, stählern, rauchig, dramatisch, elegant, animalisch. Animalisch. <lacht> Groß, fe <lacht> fest, neutral, pikant, komplex.
0: Super, oder? Mhm. <lacht> super. Den will ich. <lacht> ja,
2: ja, ich hatte mir an den animalischen gedacht, ich weiß nicht. <lacht> also was ich finde Muskulös fast das Rätselhaft, der eigentlich aus Geschmacksrichtung oder als beschrieb. Was ist ein muskulöser Wein? Das, du trafst, da kann ich
0: meine persönliche Interpretation reinbringen. Eben, das ist dann kein, kein fachspezifischer, mhm. ich würde sagen, für mich ist es ein protziger Wein, ein Wein, der was... Äh, der, der sehr viel bringt, aber am Ende vielleicht nicht sehr viel Tiefgang hat.
4: Okay. Ja, da hätten wir jetzt also, was gelernt. Gleichzusetzen mit Kraft. Also. Mhm. Ich meinen, muskulöser Wein ist äh, vielleicht noch nicht ganz äh, nicht sehr gereift. Also ich stelle mir dann immer so den jungen Sportler vor, der <lacht> Teenager, nicht weiß, wohin damit oder ja genau, <lacht> okay. wo man dann erst einmal äh, erraten muss, was noch aus ihm wird. Das könnte so mein eine Interpretation sein.
1: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht dazu, was das eigentlich heißen könnte. Diese poetische Überhöhung, die ich da. Also ich vermute natürlich immer, dass da was ist, was, äh, wenn ich es nicht richtig verstehe oder erklären kann, ähm, sprachlich denke ich ja Sprachblüten, Wortakrobatik, Snobismus oder was ist es denn eigentlich? Marketingsprache oder was 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 begegnet uns da als Sprachsorte? Sira Henschen.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Also ähm, es kann zum Snobismus fü führen, finde ich. Also wenn man eben mit diesen Fremdwörtern um sich schmeißt, es ist halt das Problem, oder oft, wenn man wenn man schon so tief in der Materie ist, vergisst man, dass man mit Leuten redet, die das nicht, vielleicht nicht verstehen. Mhm. Und ähm, und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich selber immer wieder darüber bewusst wird und ähm, es, ich finde, es, es gibt auch viele Snobs in dieser Weinwelt. Das ist einfach so. Und, aber ich glaube auch, dass es etwas Philosophisches und etwas Kreatives an sich hat. Und, und da kann man einfach dem eigenen Vorstellungsvermögen freien Lauf lassen. Es ist ja eine Empfindung, die man hat. Es ist, nicht, es ist keine Theorie oder mhm. irgendetwas, was man befolgen muss. Es gibt, keine, es gibt natürlich irgendwo dann... Regeln oder wenn ein Wein viel Säure hat, hat er viel Säure. <lacht> Aber ähm, alles andere, dem kann man freien Lauf lassen. Ja.
2: Es ist ja auch interessant, dass, äh, ja, dass, wir so ein, dass wir so viele menschliche Begriffe dann jetzt auch antreffen. Eben, ja, wie, also, wie jetzt du das beschrieben hast, dass es so ja, ein jugendlicher Wein, von dem man noch nicht genau weiß, was aus ihm wird. Und der Wein hat ja auch Sagen wir mal, vielleicht ein guter Rotwein hat vielleicht eine ähnliche Lebensspanne wie ein Mensch, nicht? Also, <lacht> 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 Und ist uns von dem her schon auch äh, als Getränk etwas äh, näher, weil er ja auch den Wunsch erfüllt, denn ins eben, dass alles besser wird, wenn es älter wird, nicht? Das wäre ja auch unser Wunsch, dass wir immer ein bisschen besser werden jedes werden Jahr. Da? <lacht>
1: ich finde es das wunderbar, dass wir äh, unsere heutige Diskussion äh, mit so einem schönen Wort beschließen können, dass wir tatsächlich immer besser werden und Hauptsache wir trinken dabei Wein ähm, als Genussmittel, wunderbar. Ähm, wir haben gesprochen über Wein und das Wort, äh, über Sprichwörter zum Wein, über was für Sprache verwendet wird beim Wein trinken. Etwas Interessantes, das ich jetzt jedenfalls mitnehme, ist, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, sondern einfach ein Vokabular fließen lassen darf angesichts des Weines. Und wenn ich dann das nächste Mal irgendjemand erzähle von diesem Anlassgeschmack bei der, beim Wein, dann, muss man mich nicht, dann darf man mich durchaus auch ernst nehmen, weil ich das auch so meine. <lacht> ähm, also ich danke den Gästen heute Abend und ich danke vielmals für äh, natürlich das Gastrecht, das wir genossen haben bei der Cava Hispania in Basel. Herzlichen Dank, äh, Felix und Sira Henschen. Und ich danke auch meinen Gästen Katharina Fischer und Raphael Lohrweider. Mein Name ist Erik Fackon.
4: Dankeschön.
1: Und jetzt Prost. wollen wir noch Anstoß haben. Ja. Ne? Prost zum Wohl. Das ist ein schöner Abschluss. Ja, genau.